0: Hallo und herzlich Willkommen zu Precious Me. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vorab eine Triggerwarnung: In diesem Podcast und auch in dieser Folge geht es um emotionalen Missbrauch und die Auswirkungen. Falls es euch damit nicht gut geht, haben wir in den Shownotes unserer ersten Folge an Laufstellen aufgelistet. In unserer heutigen Episode geht es weiter mit der Eltern-Kind-Interaktion der Psychotherapeutin. Und wir werden wieder weiter eine erlebte Situation transkribiert, wiedergeben und darüber diskutieren. Viel Spaß!
1: Ja, in der heutigen Episode wollen wir ja das Gespräch fortführen, was wir beim letzten Mal angefangen haben. Das war ein Gespräch, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, das ging um die acht Minuten. und Letztem, beim letzten Mal haben wir ungefähr die Hälfte gesprochen und jetzt kommt die andere Hälfte, die ich persönlich krass finde. <lacht> aber hört einfach mal rein. Wir hatten aufgehört an der Stelle, wo es um die Scheidung nochmal geht, wo Papa dann so droht, dass irgendwas passiert. Ich aber eben nicht weiß, was genau er damit meint. Aber an der Stelle wollen wir wieder anknüpfen und von dort weitersprechen. Was? Total spannend. Ich hatte war am Wochenende, die Wochenende, wann war das? Gestern, vorgestern. Ja. waren wir gemeinsam essen mit der Familie und ich saß tatsächlich den ganzen Abend im Restaurant neben Papa und wir konnten auch ganz normal reden und ich habe gemerkt, meine Toleranz ihm gegenüber ist auf jeden Fall größer geworden, also ich kann besser damit umgehen und ich merke, wenn er sich so ständig lobt und Sachen zeigt. Ich habe da inzwischen anderen Abstand gewonnen und freue mich, dass er für sich Sachen gefunden hat, um seinen Selbstwert aufzuwerten und das nicht irgendwie über Interaktionen macht. Ja, das, das hat mich echt noch mal erstaunt, dass ich da so, ich glaube, drei Stunden waren das. Ja, drei Stunden Interaktion mit ihm, neben ihm. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gewundert, weil das auch ein großer Schritt oder eine große Veränderung zu dem Gespräch ist, was wir gleich nachsprechen werden. Und man sagt ja oft, Narzisstinnen oder Personen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung können sich nicht ändern. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also ich glaube, eine Heilung von einer Heilung würde ich jetzt nicht sprechen, aber ich sehe auf jeden Fall eine Veränderung.
0: Das, ist, das hört sich gut an. <lacht>
1: genau. Aber kehren wir mal zu den pathologischen Gesprächen zurück. Okay. Ich knüpfe an den Satz an, den, den hatten wir auf jeden Fall gesagt und dann sprechen wir das weiter.
0: Okay.
1: Okay, let's go. Let's go. <lacht> Bis zum 28. April, das ist der letzte Tag und dann werdet ihr sehen, was alles passieren wird. Ich tue mich selber nur absichern, aber laut Gesetz sind wir nach einem Jahr geschieden und das soll auch so sein. Ich sage es euch nochmal, lasst euch nicht durch diese Beep manipulieren und Sachen in diesem Haus ändern. Nehmt all ihre Sachen aus diesem Haus. Verstanden? Ja, wir
0: sagen doch schon länger, lass uns Sachen rauswerfen. Aber du hast es nie erlaubt. Wir wollten ja euer ehemaliges E-Bett wegschmeißen. Aber auch das hast du nicht erlaubt. Äh, nee, was? Euer E-Bett wollten wir rausschmeißen. Und du hast gesagt... Drin geschlafen, habe ich mein
1: Bett selber... Das <lacht> Sorry. <lacht> Man, ist das ist was ich da rausgehört habe. Das sind einfach einzelne Wörter, zusammengewürfelt.
0: Warum wir das tun, deswegen haben
1: wir es auf den Dachboden gebracht. Nein, die soll ihre Kleidung mitnehmen. In diesem Bett hätte ich von mir aus noch geschlafen. Ja, viele ihrer Sachen sind auch schon weg. Sie hat keine Kleidung mehr hier. Sie soll alle ihre Sachen mitnehmen. Ich will nichts davon hier sehen. Aber ich sag's dir dir nochmal so. Also, wenn ihr mich nicht zum Mörder machen wollt... Dann soll sie sich hier nicht blicken lassen. Ich sag's nochmal, das wird sonst schlimm enden. Sie kommt nicht mehr ins Haus. Sie soll mir nicht in die Quere kommen. Ich will nicht hören, dass sie sich hier und da mit jemandem trifft. Ich trete ihr die Fresse ein.
0: Ich warne dich. Papa, das sind Sachen zwischen euch beiden. Genau. Von nun an macht ihr mich zum Mörder. Dann zeigst du aber deinen Charakter.
1: Ja, okay. da mache ich halt einen Fehler. Ich sage, diese Piep hat getan, was sie nicht lassen konnte. Ihre Piep-Piep-Mutter, dieser Teufel, Piep-Piep. Sie soll in der Hölle schmoren. Soll sie doch verrecken. Die werden alle noch sehen, was passiert
0: und so. Ja, dann sollen sie halt, aber... Gehst du bitte? Eine Sache noch, Papa. Ja. Du weißt, dass ich genauso viel arbeite wie du. Dann schaffe ich es nicht. Ja, dann hole ich halt eine Frau, die sich darum kümmert. Ja, dann mach es doch, Papa. Dann mach es. Aber ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es emotional nicht und physisch nicht. Du siehst, wie sehr ich kaputt gegangen bin.
1: Schau doch mal, wie jung du bist. Und immer noch wie ein undankbares Kind. Ihr merkt es gar nicht. Zum Glück habt ihr noch ein wenig Anstand und Manieren gelernt. Aber es ist eine Schande. Glaubt mir, ich schäme mich manchmal über euer Verhalten. Papa, nirgendwo steht, dass ich als Frau... Ihr seid meine Kinder. Wenn ihr weint, weine ich auch. Aber das, was ihr tut und macht, so, als ob ihr euch an mir rächen würdet. Warum rächt? Wenn ich nach Hause komme, dass ihr euch alle in eure Zimmer verzieht. Das macht mich verrückt. Tue ich euch denn so stören? Da steht der Topf mit dem Reis auf dem Tisch. Meine Tochter hat den gemacht, aber... Und dann schaust du, ich sage, wie lecker das aussieht. Und schau mal da, der Tisch, da ist Essen. Am zweiten, dritten Tag hat sie mir kein Essen gegeben. Ich meine, ich kann das machen. Du kennst mich. Ich esse... Zwei Brötchen, drei Brötchen, ein wenig Käse. Damit lebe ich. Ja, Papa, dazu sage ich ja nichts. Wenn ich wollte, könnte ich draußen essen. Habe ich denn kein Geld? Natürlich, aber ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Aber das habe ich wirklich nicht verdient.
0: Du kannst mich rufen und mit mir reden. Mir sagen, dass du dir gerne wünschst, mit mir gemeinsam zu essen.
1: Nein, ich bin dein Vater. Ihr müsst alles von mir und meinem Verhalten verstehen ohne, dass ich es euch sage. Papa, nur weil ich eine Psychologin bin, kann ich dir nicht in dein Gehirn schauen. Erzählt doch mal anderen, wie ihr mich behandelt und schaut, was sie euch dann sagen werden. Ob das, was ihr mit mir macht, wie ihr mit mir umgeht, richtig ist. Ja. Ja, du kannst vielleicht viel um die Ohren haben, aber ich bin dein Vater. Dein Vater. Und soweit es mir möglich ist, versuche ich ja auch. Ich sage ja nicht, dass du nichts tust. Mal tust du was, mal nicht. Aber so hasserfüllt und störköpfig schnauzt mich an. Aber schau. Das ganze Gespräch ist jetzt nur entstanden, weil mein Bett nicht gemacht wurde. Ich platze innerlich. Ja, weil du innerlich hassgefüllt bist. Wenn du mit uns reden würdest, dann... Nein, ich bin halt ein Sturkopf. Zurückgeblieben. Ich bin euer Vater und ihr habt euch nach mir zu richten. Wenn ihr nicht wollt, dann könnt ihr auch eure Sachen packen und gehen. Und weil ich das jetzt gesagt habe, seid ihr jetzt auch bereit, mich zu verlassen? Hört auf, euch so gestört zu verhalten. Wir wollen nicht abhauen. Ja, aber bringt mich nicht an den Punkt, sowas zu sagen. Bring mich nicht zum Schreien. Bring mich nicht so weit. Dann kommen ein, zwei Worte aus meinem Mund und die Piep wartet schon bereit, um ihre Sachen zu packen und zu gehen. Ob ihr dann wieder unverständlich, aber extrem niveaulöses Beschimpfen.
0: Papa, du hast sie fertig gemacht. Bis zum geht nicht mehr. Du hast sie emotional.
1: Diese Schwiegermutter, dieser Teufel, diese Schwester sollen sie alle in der Hölle schmoren. Deine Mutter wird genauso leiden wie ihr eigener Vater. Erklären wir gleich. Du wirst schon sehen.
0: Pass bitte auf, was du davon dir gibst.
1: Was soll denn passieren? Wenn mir sowas passiert, eine 9mm Kugel in den Kopf schießen und mein Leid endet. Ich bin nicht so ein Angsthase wie die. Papa. So, gute Nacht. Gute Nacht, Papa. Und so endet auch das Gespräch und dann gehe ich auch. Das ist total spannend, das ist eine Videoaufnahme mhm. und dann sehe ich am Ende noch so mein Gesicht und das ist einfach nur entsetzen.
0: Entsetzt wahrscheinlich, ja. Ja,
1: Einfach nur entsetzt und gar kein Verständnis. Ich Kennst du das, wenn man so total unsicher ist und dann so ein Lächeln auf dem Gesicht hat? Genau, das, das ist es. Ja, wollen wir das mal analysieren? Oh, Wenn gerne. ich das schon so lese, denke ich. Das ist schon mir heftig. Also, ich denke, was auf jeden Fall gleich ist, ist dieses ständige Springen. Ich konfrontiere ihn und dann geht er immer wieder zu Mama, dann Oma oder die Schwester von Mama, also meine Tante, immer wieder dahin. Der kann nicht bei einem und demselben Thema bleiben. Mhm. Was ich so, also was mir von diesem Gespräch am meisten im Kopf hängen geblieben ist, <lacht> finde den Fehler ihr macht mich zum Mörder.
0: Also, ja. wa was ist das für eine Aussage? Das, das ist auch eine Sache, die, mi die mich echt schockiert. Also einfach, dass er auch sagt, sie soll sich mir nicht blicken lassen, wenn ihr mich nicht zum Mörder machen wollt. Ja. So, als ob sie irgendwie, also er ist echt hasserfüllt.
1: Genau, die und wenn er zum Mörder wird, sind wir da schuld. Also, ja. was ist das für eine, das ist ein erwachsener Mensch, statt zu sagen, ich werde zum Mörder, wenn ich sie sehe, er den ganzen Spieß um ja. und sagt, wenn sie, ich, wenn sie sich hier blicken lässt, werde ich zum Mörder.
0: Einmal das und ich fand auch interessant, dass er am Ende, gegen Ende sagt, also, nur wenn ich, nur weil ich äh, ein, zwei Worte abgebe, wollt ihr dann auch ja. wahrscheinlich gehen und ähm, das ist halt immer dieses, ihr verhaltet euch alle gestört. Ja. So sagt und ja. äh, überreagiert. Ich wollte gar nicht, dass sie geht. Äh, habe ich jetzt aus diesem Satz verstanden. Ja. Ich habe nur was gesagt und sie hat, sie hat direkt ihre Sachen gepackt ist und, und ist gegangen. Obwohl du ja sagst, dass er das sehr lange gemacht hat, dass er sie wirklich ja. rausgeekelt raus hat. Bis ja. sie geht. Und dann kommt halt dieses, ihr macht mich noch zum Mörder. Und äh, nur weil ich ein, zwei Worte abgegeben hat, geht ihr dann, wahrscheinlich ihr dann auch, wollt ihr jetzt auch gehen, weil ich das gesagt habe? Ja schau mal, dieses lächerlich machen einfach von dem, ähm, einfach nicht ernst nehmen wieder. Meinst dem. du, also ich, für mich hört sich das so an wie
1: Schuldabweisung, also Schuldverschieben. Das, das ist genau da auch, ich habe das nur gesagt, aber deine Mama ist gegangen, das ist deine Mama ist Schuld. Ja. Weil die hat ja darauf gewartet. Es ist ja nicht ja. so, dass ich sie zehn Jahre lang mindestens rausgeekelt habe, sondern ich habe das gesagt und dann ist sie gegangen. Genau das gleiche mit, sie wird mich zum Mörder machen oder ihr macht mich zum Mörderwende. Vor allem, vor allem, was kann ich dafür, wenn meine Mama hier ist, das Problem? Oder warum bin ich dann die Person, die Papa zum Mörder macht? Also, was ist das für ein Schwachsinn? Ja. Das ist so schwachsinnig. Und das Zweite, was du gesagt hast, ich höre da total raus, bitte verlasst mich nicht. Ich habe Angst, alleine zu sein. Ich habe Angst, meine Kinder zu verlieren. Ich habe Angst, meine Familie zu verlieren. Aber das kann Papa so nicht sagen.
0: Ja, ja stimmt. Wenn du es jetzt so sagst, ist es nachvollziehbar.
1: Weil der sagt es in einem Satz, es ist nicht so, der sagt es und dann nimmt er das oder sagt es dann später im Gespräch nochmal. Es kommt aus seinem Mund raus, dann pack deine Sachen und geh auch. Und im Anschluss, direkt im nächsten Satz sagt aber, ja, aber nur weil ich das gesagt habe. So, ich glaube, das war, das hat er in dem Moment auch gemerkt und deswegen kam der direkt der nächste Satz. Nur weil ich das gesagt habe, gehst du denn jetzt auch? Obwohl, guck mal, ich bin dort geblieben. Mama ist gegangen und trotzdem war ich bei Papa. Aber das ist... Das ist halt so dieses, wo ich wirklich viel Mitleid mit ihm habe. Eigentlich will er in Beziehung sein. Er will was mit uns machen und er möchte auch. Er ist gerne Papa und das ist ja auch schön. Aber die Kommunikation oder seine Liebessprache ist über Strafe und Konsequenzen. Und das sieht er nicht. Und ich versuche es ihm ja zu spiegeln, immer wieder. Und dass ich ihn auch gerne habe. Und dass er sagt ja... Das auch, das ist so typisch therapeutisch, wo ich so zwischen den Zeilen lese. Er sagt ja das mit dem Essen und dann hat er das dahingetan und dann ähm, gab es kein Essen mehr. Und ich spiegel ihm ja dann, Papa, du kannst mir ja sagen, dass du wünschst, mit mir zu essen. So, also das Bedürfnis daraus hören und ihm das nochmal spiegeln. Aber da geht er gar nicht drauf ein verläuft dann auch im Sande, also vieles, was ich sage, verläuft im Sande, weil er da gar nicht drauf eingeht und dann immer wieder ein neues Thema aufmacht. Aber dieses Verlassenwerden, ich denke, das hast du auch ein paar Mal gesagt mit deinem ehemaligen Partner, dass da auch so eine riesengroße Angst war, verlassen zu werden.
0: Ja. ja und die Kränkungen, die er dann hatte, waren wegen diesen Ängsten, weil er einfach dachte, ich habe ihn verlassen oder dachte, ich hm. werde ihn deshalb verlassen. Ja. Oder er hat diese Angst entwickelt, dass er hat dieses Potenzial gesehen, dass ja. ich ihn verlassen könnte. Und dann, äh, das hat ihn dann dazu gebracht, halt ähm, überzureagieren und mehr zu manipulieren auch. Einfach äh, dieser Versuch, mich zu schwächen, kam dann daraus. Ja, und ich
1: glaube, das finde ich auch so pathologisch, weil eigentlich würdest du sehr sagen, oder ein gesundes Verhalten wäre ja, wenn du merkst, oh, ich verliere eine Person, dass du dich anstrengst, dass sie bei dir bleibt. Ja. Was Papa und auch dein ehemaliger Partner dann machen, ist, durch diesen Kontrollverlust, wahrscheinlich durch die Angst, ich werde meinen Partner, meine Kinder etc. verlieren, versuchen die noch mehr Kontrolle aufzubauen und das machen die eben durch Manipulation. Aber merken nicht, dass das total kontraproduktiv ist, weil in dem Moment, wo die sich so verhalten, wie die sich verhalten, schaffen die ja noch mehr Distanz.
0: Na, auf jeden Fall.
1: Und das versuche ich Papa halt mehrmals zu sagen, aber das funktioniert einfach nicht. Also das kommt nicht, also ich glaube, er kann es nicht verstehen. Das wäre zu schmerzhaft oder... Ja.
0: Ich habe aber auch das Gefühl, dass durch diese Angst ähm, gleichzeitig auch Hass entsteht. Dass dieses Hassgefühl dabei hochkommt.
1: Wem gegenüber, meinst du?
0: Gegenüber, in dem Fall de dir oder deiner Mama. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber diese Angst, verlassen zu werden, ähm, wird dann zu diesem, also ich habe das selber so gespürt, wird dann zu diesem, wie kannst du mich nur, wie kannst du nur drüber nachdenken? Mhm. Verlassen, wie kannst du nur... Und mm. dann kommt wieder diese Beschuldigung in seinem Kopf direkt klack. Mm. Und ähm, dann halt diese Manipulation, ich werde dich jetzt schwächen, damit mm. du gar nicht in der Lage bist. Also ich habe das Gefühl, dass dieses Verhalten wegen diesem Hassgefühl in dem Fall dann rauskommt. Also mm. yeah. Weil ähm, ich, ich persönlich erinnere mich noch an einen bestimmten Blick von meinem ehemaligen Ehemann. Und ähm, ich, kann, ich kann das einfach vor meine Augen bringen. Und das war dann okay. wirklich ein leerer, war hassvoller Blick. Okay, fine. Und äh, deswegen, ich, ich, wenn ich mich daran erinnere, einfach am nächsten Tag von so einem Vorfall, denke ich mir, da ist schon Angst, Hass, die, der Wille, wieder die Kontrolle mhm. zu übernehmen, alles zusammen und das eskaliert dann halt, ne? Ja. Dann Gegenüber fängt dann richtig an zu rattern und was kann ich jetzt machen?
1: Ja, ja das ist wirklich so. Ich muss nochmal kurz zu dem Satz, ihr macht mich zum Mörder. Mhm. Implizit droht ja Papa damit, meiner Mutter lebensbedrohliche etwas lebensbedrohliches anzutun. Und das, finde ich, ist auch eine Sache, das geht gar nicht. Niemand sollte seinem Kind damit drohen, ein Elternteil zu töten, auch wenn es nur eine Drohung ist, auch wenn es nicht ernst gemeint ist, aber Punkt 1 und Punkt 2 ist ja, ah genau, das wollte ich erklären mit meinem Opa, ähm, es war so, mein Opa hatte einen starken Schlaganfall und dann war er halbseitig gelähmt, also wirklich sehr stark betroffen und dann war er knapp sieben, acht Jahre bettlägerisch und danach ist er altersbedingt verstorben und genau darauf zielt er jetzt ab. Also der sagt ja dann, ähm, er erinnert mich an diese Situation, So, also er, ähm, er beschimpft natürlich wieder Oma, dann meine Tante und dann sagt er ja, dass meine Mama genauso leiden wird wie mein Opa, da ist er sich auch total sicher, ne? also die wird leiden, so davon geht er total leisenfest aus und sagt dann, aber wenn mir so etwas passieren würde, dann würde er sich in den Kopf schießen. Also, das, was Papa in diesem Gespräch macht, ist erstens Mama etwas Tödliches androhen. Mhm. Und wenn das schon nicht klappt, dann schieße ich mir halt in den Kopf. Und dann genau. er sagt ja auch noch mit einer Kugel: Was soll ich denn mit einer neuen? Was ist eine 9mm Kugel? Keine Ahnung. Als ob ich das wüsste. Ja, da sieht man, und das ist wichtig für den späteren Verlauf, dass mein Papa sich auf jeden Fall mit Waffen und Kugeln auskennt.
0: Mhm. Und.
1: Das erzähle ich dann später noch, <lacht> warum das wichtig ist. Genau. Was mir auch noch aufgefallen ist, dieses Selbstmitleid, wo er mir versucht, erstens zu so zeigen, dass ich ja noch jung bin und auf jeden Fall alles schaffen könnte und müsste. Mhm. Und da die Geschichte mit dem Essen auf dem Tisch. Und ich würde ihm ja kein Essen geben. Jetzt sagt er ja genau das Gleiche, wie er zu Mama gesagt hat. Mama hat mir kein Essen gegeben, du gibst mir auch kein Essen. Und dann, ich esse am Tag ja nur zwei, drei Brötchen mit ein bisschen Käse. Und du weißt ja, wie ich damit lebe. Und habe ich denn kein Geld? Natürlich habe ich Geld. Da muss er sich selber nochmal aufwerten. Aber ich tue es nicht, weil ich ja eigentlich zu Hause mit meiner Tochter essen möchte, quasi. Das ist. <lacht>
0: <lacht> es ist echt traurig und krass, mhm. einfach das jetzt so. Ich finde das auch krass, jetzt einfach so einen Text von dieser Situation hier vor mir zu haben. Mhm. Und nochmal wirklich das Stück für Stück zu analysieren. So. <lacht> es ist echt ja. interessant, weil, wie gesagt, ich sehe da Parallelen zum Beispiel mhm. und ich, ich, ich kann mir halt vorstellen, ich, hab, ich meinte ja auch, ich habe mal so einen Tagebucheintrag geschrieben mhm. und ähm, ich habe gerade so ein Déjà-vu-Moment, wo okay. ich so ähnlich fühle. Es ist einfach krass zu sehen, was da so, ich weiß nicht, so eins zu eins zu analysieren, was in diesem Kopf abgeht. Ja. Von wo nach wo gesprungen wird und was da versucht wird, Sie, was er sich selbst auch einredet.
1: Hm. Vielleicht können wir ja ein paar, paar Sequenzen auch auf Insta hochladen. Dann hat man das nochmal so vor dem Auge. Können wir vielleicht als Post hochladen, so ein paar Stellen. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ja. Was ich aber auch nochmal spannend fand, war, dass er ja wirklich wortwörtlich sagt: Nein, ich bin dein Vater. Mhm. Ihr müsst alles von mir und meinem Verhalten verstehen, ohne dass ich es euch sage.
0: Das ist mir auch aufgefallen. Du hast auch vorher ähm. in dem Gespräch auch mal gesagt, wie kann ich, wie kann ich einfach äh, deine Gedanken lesen? Geht doch ja. nicht. Und hier hat er es nochmal angesprochen. Du musst das können. Weil ähm. ich habe genau, ich hatte halt das Gefühl, ich hatte das Gefühl,
1: ich muss seine Gedanken lesen. Und dann habe ich das in Worte gepackt. Mhm. Und dann bestätigt er mir auch. Ja das erwarte ich auch von dir und von <lacht> euch. Aber dann sage ich ja auch, dann greife ich ja das auf mit diesem Du bist Psychologin. Ja, nur weil ich eine Psychologin bin, kann ich ja nicht in dein Gehirn schauen. Das ist, diese Fähigkeit wurde uns leider nicht angeboren. <lacht> Oder die konnten wir nicht erlernen im Studium. Gott sei Dank. Zum Glück können wir das nicht. Stell dir vor, man könnte die Gedanken von allen lesen. Ach ja, was er da auch sagt. Ja, guck mal, du hast mich an den Punkt gebracht, sowas zu sagen. Bring mich nicht zum Schreien. Das ist das wieder du schuld? Wegen ja, okay. <lacht> dir schreie ich. Das ist so wie, wenn ich dir eine Ohrfeige gebe und sage, Architektin, warum hast du mich dazu gebracht, dir eine Ohrfeige zu geben? Also grinst doch nicht so, dann muss ich dir eine Ohrfeige geben.
0: Bringt mich nicht so weit, dann kommen halt ein, zwei Worte aus meinem Mund. Und dann direkt wieder zu deiner Mama. Und dann wartet die schon bereit, um ihre Sachen ja. packen zu gehen. Und dann wieder diese Kränkung. Ja. Und diese Kränkung ist immer präsent in seinem Kopf. Deswegen habe ich das Gefühl, dass er ständig zu deiner ja. Mama wieder zurückschaltet. Weil das ist einfach, wie gesagt, er ist echt krass gekränkt davon. Obwohl, ja, obwohl er das eigentlich <lacht> dazu bringt. Das ist echt, ja. ich, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Das ist einfach krank. Ja. Wenn man das
1: so schwarz auf weiß nochmal sieht und ich merke halt auch, dann springe ich aber wieder mit. Papa, du hast sie fertig gemacht, dann gehe ich auch wieder ja. mit. Und dann geht er auf Mama, auf Oma, Tante etc. Ja, das ist wirklich an vielen Stellen sehr, das habe ich jetzt ein paar Mal gesagt, wirklich, da sind viele Denkfehler drin, da sind viele Sprünge drin, viele Ausweichmöglichkeiten oder Ausweichtendenzen, die er zeigt. Und ich würde sagen, all unsere ZuhörerInnen, die haben das sicherlich gemerkt und vielleicht sollte man da mehr darauf achten, wenn man in so einem Streitgespräch ist oder in einem Konflikt, sich nicht in dem Gespräch nur von dem Gegenüber leiten zu lassen dass man für sich so ein bisschen parat hat, aber ah, das ist gerade ein Aus, eine Ausrede oder da geht es wieder um das Thema und eigentlich hatte ich eine andere Frage gefragt. Also, dass man für sich so guckt, was ist eigentlich mein Anliegen, was wollte ich mit dieser Person besprechen und wo sind wir gerade eigentlich? Ist es eigentlich überhaupt das, was ich wollte? Weil im Endeffekt hören diese Gespräche ja so auf, dass man sich schlecht fühlt und dass man wieder ja. irgendwas falsch gemacht hat und dass man wieder schuld ist. Und Papa schafft es ja nicht. Er schafft es ja nicht, dass er mir dieses Schuldgefühl geben kann, weil ich immer wieder auf diesen roten Faden versuche zu lenken. Und dann mhm. sieht man ja auch, wie er das Be Gespräch beendet. Dann schieße ich mir eine 9 mm kugel in den Kopf. Das ist dann so die letzte Lösung.
0: Na, und dann, dann, ja, dann
1: sage ich ja auch, das reicht. Also, gute Nacht. Oder ich glaube, er sagt sogar gute Nacht dann. Genau, er hat so das letzte Wort, gute Nacht. Und dann sage ich auch so, okay, Papa, gute Nacht.
0: Das ist auch dieses, so, gute Nacht, Gut. leb jetzt damit. Genau,
1: ja. Es ist 23 Uhr nachts aber... Viel Spaß. Kannst du, ja, kannst du gleich vom Schlafen nochmal überlegen und die Nacht durchgrübeln. Ja.
0: Und Mitleid ja. bekommen, dann sehen wir uns morgen wieder.
1: Ja, an so vielen Stellen unsensibel, an so vielen Stellen nicht an den Bedürfnissen des Kindes. Ich bin in dem, wie gesagt, ich bin da erwachsen, aber trotzdem bin ich sein Kind ähm, überhaupt nicht an meinen Bedürfnissen orientiert. Es geht im ganzen Gespräch nur um seine Bedürfnisse, um seine Kränkung, um seine Gedanken, ähm, um seine Rachefantasien und keinmal geht es um mich. Doch, es geht um mich, dass ich ja jung wäre und eigentlich viel mehr arbeiten könnte. Ich könnte ja alles machen, tue ich aber nicht, weil ich also Rache, Rach erfüllt erfüllt <lacht> ähm, ja so Rache, racherfüllt und hasserfüllt bin. Und das ist wirklich das Schlimme, das ist wirklich das Schlimme, wenn, und auch das haben wir schon mehrmals gesagt, die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Gedanken, die eigenen Wünsche in den Hintergrund geraten. Einfach in den Hintergrund geraten und man lernt es irgendwann. Auf
0: jeden Fall. Dass,
1: dass man nicht mehr wichtig ist. Dass man selber nicht wichtig ist. Und dann übernimmt man das oft in anderen Interaktionen, in Partnerschaften, auf der Arbeit, in Freundschaften etc. Und das sollte so nicht sein. Wir sind alle wertvoll. Wir sind einfach alle wertvoll, so wie wir sind. <lacht> und auch wenn einige Menschen das nicht so anerkennen, finde ich das wichtig, dafür zu stehen und zu sagen, hey, so möchte ich nicht behandelt werden. Punkt. Ja. Und wenn du meine Grenzen nicht respektierst, dann muss ich schauen, wie ich diese Interaktion oder ob ich diese Interaktion überhaupt fortführen möchte.
0: Auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig. Ja. Ich habe auch äh, mittlerweile so einen, also das ist auch eine ziemlich äh, große Arbeit, die man dann leistet, wieder dieses Gefühl, also ich bin mehr wert, als er mir das versucht hat zu suggerieren. Ja. Ja. Ich bin... Ähm, also an erster Stelle stehe ich im Moment. Das zu sagen, ist schon äh, anstrengend am Anfang. Ja. Aber mit der Zeit, wenn man das lernt und diese ganze Arbeit leistet, und wir meinten ja den seelischen Garten wieder aufbauen ja. und Grenzen setzen und alles, kommt so eine Zeit, wo man ähm, diesen, diesen nicht respektvollen Umgang auch nicht mehr toleriert. Automatisch ja. nicht mehr. Du hast so viel, ich habe jetzt, ich, das ist der erste Gedanke, den ich habe meistens ist, wenn ich äh, einer, in einer Situation stehe, wo ich ähnliche Gefühle wieder aufbaue und finde, okay, mir wird gerade ähm, gesagt, hier guck mal, schau mal, du bist gerade äh, nicht so... Wie soll ich das so schön sagen? Wenn ich einem nicht respektvollen Umgang begegne, sagen wir mal so, oder manipulativen Umgang, mhm. dass ich dann der erste Gedanke, den ich habe, ist, ich weiß, wie das ist, wenn jemand auf meinen Blüten und äh, Pflanzen trampelt. Mhm. Und ich habe so viel Arbeit geleistet, um diese wieder mhm. aufzubauen. Und äh, ne, das mache ich jetzt nicht wieder mit. ich, ich habe ja. auch nicht, ich sehe es auch nicht ein all diese Pflanzen wieder sterben zu sehen. Ja. Und ich sehe es auch nicht ein, dieselbe Arbeit nochmal zu machen. Und ja. ähm, automatisch ähm, ist das so eine Schutzfunktion.
1: Und <lacht> wenn wir uns selber nicht schützen oder wenn wir unseren Garten selber nicht schützen und immer darauf warten, dass das von außen kommt, dass andere uns mhm. schützen, dann...
0: Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wenn wir die ganze Zeit unsere Pflanzen schützen und die ähm, ernähren, kann hm. es halt auch gut passieren, dass meine Pflanze Vitamin C braucht, aber jemand kommt und dem Vitamin D versucht zu geben. Hm. Und ähm, das einfach nicht zusammenpasst. Und ich dann denke, warum bin ich immer noch am, warum ist diese Pflanze hm. immer noch am Leiden?
1: Aber vielleicht kriegst du auch Vitamin C, also das, was du brauchst, oder Vitamin D, je nachdem. Aber da entsteht immer so eine Abhängigkeit. Also du denkst, du kannst dich immer nur dann gut fühlen, wenn du von anderen gut behandelt wirst. Ja. Aber also ich kann mich gut fühlen, wenn andere mich nicht gut behandeln, weil ich mich nicht mehr so behandeln lasse. Punkt. Ich sage ja inzwischen meine Meinung. Du sagst auch deine Meinung. Mhm. So. Oder wir distanzieren uns dann aus bestimmten Interaktionen und das ist anstrengend.
0: Aber es, es ist anstrengend, ist anstrengend <lacht> aber es bringt was. Also es ist auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, damit man nicht mal, nicht schon wieder in so einer Situation landet. Und das ist das, was man realisieren muss halt. Ne? Ja. ne? Ähm, weil das ist einer der größten Gründe, warum viele Leute immer wieder in diese Situation fallen.
1: Ja. Ich würde gerne noch einen allerletzten Satz aus dem Gespräch, weil der gerade so mitten auf dem Bildschirm <lacht> Und Papa sagt, erzählt doch mal anderen, wie ihr mich behandelt und schaut, was sie euch dann sagen werden. Ob das, wie ihr mit mir umgeht, richtig ist. Das ist auch so implizit einfach. Alle anderen Sie stehen auf meiner Seite. Ja, und das, was ihr mit mir macht, ist nicht richtig. Ja. Ich das gar ist auch nicht.
0: so eine leichte Drohung. <lacht> ihr steht alleine, ihr habt keinen bei euch. Also so dieses, mhm. alle sind auf meiner Seite.
1: Ja, er nutzt voll die Vaterrolle. Also es ist so, ich bin der Vater. Und ein Papa behandelt man nicht so. Es ist immer die gleiche Schleife. Es geht eigentlich immer um dasselbe, immer und immer wieder. Aber ja, ich würde sagen, heute ist er immer noch so. Er ist immer noch, das ist sehr wichtig für ihn, dieses Papa-Sein, Papa-Dasein. Aber... Vor allem bei mir traut er sich nicht mehr viel. Also
0: wahrscheinlich, weil er gemerkt hat, dass, da nicht, dass es nicht klappt einfach.
1: Äh, ja, also. Ach ja, aber es ging ja eigentlich um die Geschichte, warum ich äh, Sündenbock geworden bin. Ja, das ist mit einer <lacht> der Gründe. <lacht> das ist der Weg, das ist mein Weg, das ist so Halbzeit vielleicht, ich auf meinem Weg zum Sündenbock. Und beim nächsten Mal erzählen wir euch dann weiter. Genau. <lacht>
0: So, das war's dann schon mit der heutigen Episode. Für die nächste Episode können wir schon sagen, dass die einmalig ausfällt. Und danach machen wir aber im normalen Rhythmus wieder weiter. Und okay. ja. Dann
1: erzähle ich weiter von meinem Sündenbock. Du
0: Sündenbock, genau. Ja, genau. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.